0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023 e hoje está completando 22 anos... É isso aí, 22 anos que as gêmeas caíram. Sim, as gêmeas Olsen, elas sumiram do mapa, não fizeram mais nenhum filme... Mary Kate e Ashley Olsen sumiram. Ninguém mais ouviu falar delas. Viraram história. Antes elas estavam em todos os lugares. Três é, é demais. Vários filmes aí da Disney. Filmes, tá ligado? Que você assistiu quando você era criança. E hoje cadê elas? Sumiram. As gêmeas sumiram. Mas também menos importante do que isso. Foram a Torre Gêmeas que caíram. <risos> um tempo atrás. Hoje está completando 22 anos. E sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Para nós não quer dizer nada. Pra eles lá, os caras derrubou a, to a torre gêmeas. Depois os malucos invadiram o país lá, mataram todo mundo, não sobrou mais ninguém. Mas aí é problema de de deles, né? Não tem nada a ver com isso. Então tá começando mais um episódio, já começando a falar de tragédias, tá bom? Inclusive, eu até queria deixar um papo reto aqui: de que talvez esse seja o último episódio é, desse podcast aqui que você adora escutar. E não é porque vai acabar, não, tá? Calma aí que o podcast não vai acabar, o mundo sim vai acabar, tenho certeza, o mundo tá acabando, não é possível, só tem uma resposta, o mundo tá acabando, maluco, essa semana aí, caralho, que destruição que foi isso, tá ligado, aqui no Brasil, lá pro lado do sul, lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve um, um... qual que foi o nome, qual que era? tem o nome certo, né, Tufão, não é Tufão, mano, teve uma tempestade lá, o bagulho matou muita pessoa, muitas pessoas, deixou várias pessoas desabrigadas, o bagulho tá mó caos lá, tá ligado? Lá no sul do país, lá. Pra nós que não muda muita coisa também, tá? Igual do. É. Não muda muita coisa pra nós aqui, mas lá no Brasil, mano, o bagulho tá arregaçando lá. Regaçou, na verdade, né? Passou lá, foi a maior catástrofe natural que já aconteceu é... lá naquela região, tá ligado? O bagulho ia acabando. Aí teve lá na China, lá, teve um, uma das maiores chuvas já registradas lá, que o bagulho inundou é... É, metrô, tá ligado? Ficou gente desabrigada também, só que lá eles são um país muito mais, é, como é que fala? Organizado. Então lá, quando dá essas merdas, os caras estão preparados. Os malucos já sabem o que fazer, eles têm educação, têm cultura, tem um monte de bagulho que um ajuda o outro, quando vai ver, tudo resolveu. Tá ligado? Você já viu aquele aeroporto lá que foi é, reconstruído, eu acho? O bagulho rapidão, mano. Os caras foram lá e reconstruíram o aeroporto. Aqui tem obra embargada, e todo lugar que você vai tá parado. Os caras estão há 15 anos construindo um shopping aqui na Vars. Agora começou um hospital. Tá ligado? Nem ninguém da, da minha família, da minha geração aqui vai ver esse hospital pronto. Por quê? Porque os caras demoram. Lá não. Lá o bagulho é muito mais rápido. Então lá teve essa, esse desastre aí. Essa... Teve... Uma vez o Cortella explicou a diferença entre catástrofe e. Não, não tem nada a ver. Era. Não, acho que era. Cat... Não lembro também. Eu não vou, não vou falar aqui porque eu não lembro que, qual que era a explicação. Mas tem uma explicação lá. Mas aí o bagulho... Teve um... O um bagulho lá na China lá também. No Brasil... Na China... Aí lá em Marrocos... Teve o, o... terremoto... Tá ligado? Que matou um monte de gente também... Destruiu coisa pra caralho lá... Acabou com tudo... Aí também teve esses tempos atrás lá no Havaí... O incêndio lá que teve... E destruiu um monte de gente... Deixou várias pessoas desabrigadas... Teve outros lugares? Eu acho que deve ter... Eu tô... Só tô, tô, tô esquecendo... Mas mano... Essa, esse último mês... Os últimos 30 dias... Tá ligado? Foi uma, uma, uma sequência de desastre que aconteceu em todos os lados do, do, dos continentes, todos os mundos, tudo, tudo. Tá ligado? Isso aí não é uma. uma, uma um. Previews. Né? Como é que é? Um trailer. É um trailer do fim do mundo. É um trailer do fim do mundo, pô. Eu acho que a gente mora. Num. numa realidade. imaginada por um ser superior, que a gente chama de Deus, mas na verdade ele é apenas alguém que está criando uma realidade para a gente, porque no mundo dele já está tudo explicado e aí ele está recriando, talvez recriando a história do mundo ou simplesmente criando uma história a partir de algum, algum ponto e que o universo é totalmente diferente do que a gente pode imaginar que, que seja e aí a gente tá vivendo nessa realidade planejada por, por esse ser e aí de alguma forma ele quer acabar com isso ou ele tá testando coisas pra ver o quanto que nós suporta ou, ou é o começo de alguma coisa que tá acabando tá entendendo? então fica tranquilo, não precisa pagar seus boletos vai no bar beber <risos> vai curtir a vida pô, vai ficar vacilando aí tá ligado? Pagando conta, estudando, é... tá ligado? Guardando dinheiro. Não, não faz isso não. Vai, gasta o dinheiro que você ganha, tá ligado? Cheira a droga, curte, mete o louco, fi. <risos> nada disso é real. Nada disso é real. Talvez quando a gente morre, a gente faz... E aí a gente vê que nada disso era real, na verdade. A gente senta numa cadeira e aí as pessoas explicam, falam, viu? Nada disso é... foi uma realidade. Você não existe, você é apenas a imaginação de um ser superior. Ué, por que não? É minha religião. O quê? Você tá com preconceito contra a minha religião? Você sabe que isso aí é cristofobia, tá? Isso aí é preconceito religioso. Sai daqui, sai! Não quero preconceito religioso no meu podcast. O <risos> que, que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando. É, muito obrigado aí a todo mundo que tá escutando esse podcast, tá? Eu venho sempre agradecer aqui e falar porque, eu não sei, tem, tem, tem pessoas novas chegando aqui. Chegandos, chegando? Vocês estão chegando? No plural? É porque estão mais de uma pessoa. Entendeu? A minha mente superior, ela explica tudo. Mas tem pessoas novas chegando aqui, então muito obrigado a todo mundo que tá escutando. Se você chega... Você tá escutando, né? Você tem que ter alguém... Tá entendendo? <risos> obrigado, tá? É, se você gostar do podcast quiser ajudar Você pode se tornar um padrinho Ou uma madrinha aqui do podcast pelo site Padrim.com.br padrim André Otávio Podcast E aí você faz o cadastro lá Coloca o seu e-mail, cria uma senha E aí você pode ajudar com 5 reais por mês Tá bom? Você vai virar um padrinho vai ajudar aqui Ou uma madrinha, né? E vai ajudar aqui com 5 cão por mês 5 reais, pô, uma coca-cola que você deixa de tomar Uma coxinha, pô, um maço de cigarro Um maço de cigarro tá mais caro do que isso Tá ligado? 5 reais hoje em dia, pô você não faz muita coisa, mas você pode ajudar o seu comediante podcaster preferido. Então vai lá, faz o, faz o cadastro no site, me ajuda lá, 5 por mês, tá bom? Se você não quiser ajudar pelo site, também tem o Pix, você pode ajudar pelo Pix, tá aí na descrição também, andré.otávio.com, você pode ajudar com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, e vai ajudar bastante aqui pra gente, pô, melhorar esse podcast e começar a gravar numa qualidade melhor, gravar em vídeo, porque eu quero voltar a fazer em vídeo, para aproveitar mais de cortes e tudo mais, então... Se você puder ajudar aí pra gente crescer e virar um podcast de verdade. Você pode fazer isso pelo Pix ou pelo Padrim, tá bom? Também aí tem a opção avaliação com Pix. Se você gostar do podcast, avalia de uma nota de 0 a 10 e aí você faz o Pix com esse valor, entendeu? Achei nota 8, 8 reais. Achei nota 1, 1 real. Tá tudo bem, pode ser também. Tá bom? Então ajuda aí a avaliação com Pix, tá? Você vai ajudar bastante o podcast aqui. E você também pode ajudar de uma forma que é gratuita, completamente gratuita, que só vai precisar de internet, que isso você já tem, já paga pra outras coisas, pra ficar vendo meme na internet, ficar ouvindo as músicas da Luísa Sonza, entendeu? Você já paga a internet pra fazer essas coisas, então não vai custar nada a mais, tá? E aí você pode ajudar eu aqui, que é o quê? Você vai se inscrever no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. Se você tá escutando pela plataforma de podcast, você pode seguir aí na plataforma de podcast e ativar o sininho pra você receber a notificação dos episódios novos. Tá bom? Então faça isso se você, se você for uma pessoa do bem e com Deus no coração, tá? Ou não também. Faça isso de qualquer forma. <risos> tá? E se inscreve no canal de cortes também, que tá saindo bastante vídeo lá. Toda semana tá saindo quatro vídeos. Então se inscreve lá, porque dá trabalho, tá? Ficar editando e não sei o que lá, fazer todas essas paradas aí. E aí dá um certo trabalho. Então, é... A única recompensa que eu tenho é o quê? É vocês escutarem Vocês deixarem um like Se inscrever no canal É só isso só Tá? Porque monetizado Nada desse canal é Nada Monetizado A única ajuda que eu tenho aqui É a ajuda de vocês Então se vocês puderem Pelo menos compartilhar Com as pessoas O podcast Falar Ó, oh, escuta esse podcast aqui Você vai gostar Ou falar assim Ó, oh, não escuta esse podcast aqui Você não vai gostar Porque isso aqui é um marketing Também que funciona Tá bom? Então, pô Se inscreve nos canais aí Faz as paradas, pô De graça Que isso? Tem um Instagram do podcast também, arroba André Otávio Podcast, lá no Instagram. E eu tô postando bastante coisa lá, sempre que sai vídeo novo, tô postando cortes. Então, pô, segue lá também no Instagram, porque não custa nada, tá bom? E me segue também, arroba o Otávio, que eu tô postando vídeo de stand-up e um monte de outra coisa lá. Outras coisas lá no, no, no Instagram, então se você ainda não me segue, arroba o André Otávio, tá bom? Também tem uma parada nova que, que você pode comentar no YouTube, dá pra comentar já. Mas bastante das pessoas que escutam, a maioria, na verdade, das pessoas que escutam esse podcast, sem ser pelo YouTube, escutam nas plataformas de podcast, escutam pelo Spotify. Então, pra você aí que escuta pelo Spotify, eu não sei as outras plataformas, porque eu, eu uso o Spotify, né? Então eu não sei como é que funciona as outras. Mas, no Spotify, tem a opção de comentar. Você pode comentar o episódio, se você gostou ou não, fazer algum comentário sobre o episódio, qualquer coisa. Dar indicação de alguma coisa, tá ligado? Você pode conversar lá pelo, pelo Spotify, de como fazer isso. E aí eu, eu recebi uma pergunta aqui do... É, são pouquíssimas pessoas que mandam, tá? Então eu recebi uma aqui e eu queria é, até ler pra vocês aqui, porque a pessoa mandou assim, ó... É, por que você não fala sobre o The Town? Quem mandou foi a Paula Tejano. E, e eu queria falar pra Paula... Ô, Paula, eu não falo sobre esse evento porque eu não sei nada, na verdade. Eu não, 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 não fui pesquisar sobre, eu não sei o que tá acontecendo. Tá ligado? Eu vi que tá tendo lá um evento lá, um festival de música... Tá tendo várias bandas, aí veio Bruno Mars e, e um monte de outras bandas, grupo, e música, e cantor e tudo mais. É, mas não veio Justin Bieber, então pra mim não interessa nada. Se não veio Justin Bieber, nem o Soldier, não faz sentido. Que também é dois extremos, né? Não tem nada <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se não for nenhum desses dois, não tem porque eu ir, tá entendendo? Então eu, eu, eu sei que tem o um evento, mas eu não fui pesquisar sobre, eu não vi valor de ingresso, eu não vi, não vi nada. Então é por isso que eu não falo sobre. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Não tem por que eu falar também. Não, não me interessa. Eu não, não, eu não fui pesquisar porque não me interessa. Então é por isso que eu não tô falando, tá? Mas muito obrigado pela mensagem. Eu espero que você mande outras mensagens aí. Tá bom? Vocês sabem que sempre que eu, que eu... Quando eu tô lendo alguma coisa nova, eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês. E eu tô lendo um livro, é, eu tô acabando já um livro, que é do Mário Prata. Que é um livro muito legal. O nome é um pouco difícil, eu até anotei aqui pra tentar falar certo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas chama... Esfagem Favore. <risos> Esfagem Favore. É do Mário Prata. E é um livro, mano, que é muito da hora, porque o é um livro, na verdade, um dicionário de português de Portugal, porque o Mário Prata ele foi é, morar e trampar em Portugal durante um tempo, e lá apesar da língua ser parecida, tem algumas coisas que são diferentes, sabe, tipo é, coisas, é, uma, uma, uma palavra que, tipo assim, é meio que todo mundo, acho que é conhecimento geral, assim, é de que lá em Portugal, a fila que a gente chama aqui de fila, lá chama bicha, tá ligado? Então são várias palavras que, apesar do idioma ser bem bem parecidos, tem algumas palavras que são diferentes, e aí nesse livro como ele foi lá morar em Portugal é, ele fez um dicionário de Portugal tá ligado? De, tipo assim, um dicionário mesmo, igual um dicionário, você abre um dicionário normal que é de A a Z, várias palavras com, com na frente a palavra tal, e na frente o, o significado dela, foi exatamente isso que ele fez, só que não com todas as palavras, claro só algumas palavras que ele achou in, interessante e engraçado, e o Mário Prata é muito engraçado as crônicas dele são bem boas e aí, o, o diferencial desse livro é que ele é um dicionário, mas ele não é um dicionário, ele é um, é um dicionário engraçado, mano, é com crônicas, assim, tá ligado? Então ele vai lá e ele coloca, bicha, é, que quer dizer fila, ele vai lá e faz meio que uma crônica, assim, falando sobre isso. E é muito maneiro, mano, de verdade mesmo, é bem legal. É, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. É, é igual eu falei, eu gosto de ler porque às vezes você consegue é, perceber culturas diferentes, coisas diferentes, ideias diferentes, né? Então, é meio que quase que uma conversa com uma pessoa, assim. E esse livro, mano, ele é bem interessante, porque é um bagulho de Portugal, tá ligado? Porra, é, um, é outra cultura, mano, é outro país, é outro continente. E aí você tá lendo uma parada que meio que quase que te leva pra lá, apesar de não ser um livro exatamente sobre Portugal, contando a história ou qualquer coisa assim, mas fala bastante de Portugal e fala sobre as palavras de lá, expressões de lá, coisas que são famosas por lá. Então, é uma parada bem maneira de ler, e esse livro também, esse livro é de 94 Então é antigo pra caralho Esse livro é mais velho do que eu, pô Eu sou de 96, o livro é dois anos mais velho do que eu E algumas palavras lá Eu já conhecia Por causa do, 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 do Afonso, mano Porque o Afonso o Afonso Padilha Ele foi lá pra Portugal várias vezes E ele já fez um monte de piadas Sobre as palavras diferentes de lá o jeito do, dos portugueses lá e tal E tipo assim, esse vídeo é de dois é, Essas piadas dele são, sei lá De 2018 pra cá, assim 2019 pra cá, tá ligado? Só que esse livro é de 94 E lá tem bastante é... Tipo assim, as palavras que o Afonso Já fez piada sobre, tem lá nesse livro, mano Então, você vê que vai atualizando O jeito de, de, de... As palavras são a mesma Mas o jeito de comunicar e você aprender Sobre, é, mano é, é muita viagem, mano, de verdade mesmo O livro vale a pena pra caralho É um livro bem de boa pra ler, tá ligado? Porque ele é bem rápido, assim é, tem bastante palavras, mas, é... Mano, é uma leitura da hora, tá ligado? Não é uma palavra, não é uma parada cansativa, assim. É... mano, de verdade, vale a pena. Procura aí, chama... Es faz o favor. O nome é muito... É muito bizarro, mas... Coloca aí, Mário Prata, livro, dicionário, acho que você acha. É bem maneiro mesmo. E... Inclusive, se você tiver alguma recomendação de livro aí, pode deixar nos comentários, porque eu gosto de ler, eu gosto de ler coisa diferente. E... E também não faz nem sentido minha leitura, porque eu tava... Puta, eu tava lendo uma coisa que não tem nada a ver, aí depois eu vou pra um lado que não tem nada a ver. Então eu gosto de, de também ficar nessa parada aí. Porque quando eu comecei a ler, eu lia só meio que... Quando eu comecei a ler mesmo, lê, lê, lê. Ih, parece pagode. Será que foi assim que começou o pagode? Com a literatura? Quando eu gostava de lê, 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 lê. Lê, lê. Lê, 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 Não, não tem nada a ver. Pagode de literatura. Às <risos> vezes tem também. O Pericão deve ser inteligente para O Tiaguinho é... é bilionário, filho. Aquilo ali tem conhecimento, hein? porra. Engraçado que o Tiaguinho entrou no... no... Exalta só depois. Talvez ele tenha sido o último... Eu não conheço a história do Exalta. Mas acho que ele foi o último integrante do Exalta a entrar no Exalta. Aí o Exalta acabou. O Tiaguinho virou bilionário. E todos eles não. Então, tipo... O, o Exalta foi um trampolim na vida do... Do... Do Tiaguinho, mas na vida dos caras mesmo não foi nada. Quer dizer, foi alguma coisa, né? Os caras, porra, do exalta. Imagina a moral deles. Nada a ver, não sei o que eu tô falando isso, Mas, ó... Eu não lembro mais o que eu tava falando. Mas lê, lê o livro lá do... <risos> do Mário Prata, chama... Es de favor. Tá bom? Procura aí que você que consegue achar. É um livro bem legal mesmo, vale muito a pena. E as... deu até vontade de ir pra Portugal. Eu tô nessa brisa, inclusive. Eu tô nessa brisa aí, porque um tempo atrás eu... eu... Eu falei que eu queria aprender espanhol, lembra? Vocês lembram disso? Há um tempo já. Mas eu falei que eu queria aprender espanhol e, tipo assim, como eu aprendi inglês, eu meio que já tenho a fórmula. Então é só eu pegar a fórmula do jeito que eu aprendi inglês e aplicar em outro idioma. Eu falei assim, já era, filho, eu vou fazer isso. Vou aprender é, português. Esses dias o Diogo Andrade me recomendou um, uma série da Netflix que é em italiano. E aí eu comecei a ver italiano e falei, caralho, seria maneiro aprender italiano, né? E aí eu também já queria aprender francês, tá ligado? Porque é uma língua, assim, que... Para os americanos... Acho que para os americanos, o francês é a segunda língua. Tá ligado? Depois do, do inglês, eu acho que francês, assim, é uma língua bem forte lá. Não sei se é a segunda, na verdade. Eu sei que é uma língua bem forte para lá. E aí eu falei assim, mano... Eu, 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 eu sei a fórmula de como eu aprendi inglês, tá ligado? É claro que não é o jeito mais rápido nem o melhor. Mas é uma fórmula que, para mim, funcionou. Então, se eu pegar esse mesmo jeito e colocar em outros idiomas... Eu não consigo não aprender e ficar fluente, porque nem no inglês eu sou fluente. Nem no português eu sou, né? Mas nem no inglês eu sou fluente. Mas eu consigo entender, pô. Eu tenho uma noção. Então, se eu aplicar essa mesma forma, a fórmula no, no, na, nos outros idiomas, eu posso não aprender e ficar fluente. Mas eu vou ter uma noção também de outros idiomas. Aí alguém fala assim: é, quantas línguas você fala? Eu falo, eu falo, uma, eu falo meia, né? Porque eu falo meio português só. Mas entender, entender, eu consegui entender umas quatro cinco aí, filho. Se colocar um, um francês falando na minha frente, eu vou conseguir entender. Um espanhol, tá ligado? Um inglês. Daí dá pra, dá pra... Então eu tava nessa brisa aí de querer aprender as línguas. E aí, mano, eu queria eu queria também, tá ligado? Aprender mais sobre essas paradas de, de culturas e tal. E aí, deu, deu... ler nesse livro, deu uma vontade de, de entender mais sobre a, outras, tá ligado? Não história, não quero saber da história do país como... E guerras e tretas e esses bagulho. Não, é mais. Tá ligado? É porque não tem como você saber uma coisa sem saber a outra. Mas eu queria. O que, que, que é cachorro? Eu não quero falar cachorros não. Só se for pra mandar esse cachorro tomar no cu, fila. Começa a ralatir na hora do meu podcast? Que falta de respeito, meu. Ou. Oh, que isso? Inclusive, é, se alguém aí tiver algum livro em inglês, tá? Pode, se for. Se for em. 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 E -mob, é melhor, porque eu coloco no meu Kindle. Se você só tiver o livro, você pode me, me mandar, tá bom? Ou me dá de presente. Me presentei com o livro, tá bom? Ou compre também e me dão. Porque eu quero aprender... Na verdade, eu quero ler livros em inglês agora. Porque eu sempre quis ler livro em inglês, mas eu nunca tive a oportunidade de ler nenhum, mano. Não, nunca fui tão atrás assim também. Mas eu queria ler algum livro em inglês pra, pra treinar assim e tal. Então, se alguém tiver aí algum, algum livro em inglês, pode ser usado, tá? Não ligo não. O cara vem aqui no podcast pra ficar pedindo favor. <risos> Nunca vi isso. Mas eu... Tá ligado? Essa semana aqui, mano... Desde o último episódio que eu gravei... Não, não foi uma semana também que... Nossa, André, quantas coisas você fez, não? Foi uma semana bem... Bem... Tá ligado? Uma semana. Foi só uma semana só. Então não tem muito o que eu falar aqui pra vocês. Pra compartilhar aqui. Tá bom? Não coisas que eu quero também. Claro que aconteceu várias coisas. Mas eu não quero compartilhar nada com vocês. Porque... Porque não, é. Tipo... Não quer, desculpa aí, não sei se alguém ficou ofendido com isso, mas... Então, só pra, pra, pra preencher esse podcast aqui, eu vou comentar algumas notícias, tá? Teve algumas notícias boas aí, a, é, depois de tantos desastres que a gente teve nesse, nessa última semana, nesse último, nesses últimos meses aí, é, desastres naturais e um monte de coisa ruim acontecendo. Então, eu sempre gosto aqui de vez em quando, principalmente quando eu não tenho nada pra falar, mas é, vim aqui, abrir o site Só Notícias Boas... E ler algumas notícias aqui pra vocês, porque, porque sim, pô, é legal a gente ter notícias boas aqui e, e, e ficar feliz com, 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 com tudo, tá bom? É, vamos ver aqui, ó. Cristiano Ronaldo cede hotel para abrigar sobreviventes do terremoto no Marrocos. Ó, isso é maneiro, né? Porra, o, o, o Cristiano Ronaldo é zica, fi. O que, que vai falar o que dele, mano? Não tem o que falar do cara. Olha o que ele faz. Olha como ele olha o que ele faz. isso aí é o... Quem jogou FIFA tá ligado. Vamos ler aqui rapidinho. V vamos ficar vendo muito não mais. O jogador Cristiano Ronaldo é, não só cede o hotel para as vítimas do terremoto como ajuda com alimentação e toda assistência que precisam. Além de ídolo, é um, é um exemplo de solidariedade e empatia. O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo cedeu o hotel dele para abrigar sobreviventes do terremoto no Marrocos. O país foi atingido por uma série de, de tremores de terra. Os mais intensos desde 1960. Olha, aqui não tinha o Cristiano Ronaldo lá. Vê se o Pelé fez isso. O Pelé não fez, pô. Vê se o Garrincha, Maradona fez isso. Não tava, os caras estavam comendo, cheirando cocaína. Entendeu? <risos> o hotel Pestana CR7 Marrakech, de Cristiano Ronaldo, em Marrakech. Uma das principais cidades no Marrocos. Virou refúgio para os sobreviventes. O terremoto de 6,8 na escala Richter deixou mais de 2 mil mortos. Puta que pariu. O louco! Caralho, eu não sabia que era tudo isso não, mano. 4 estrela, o Pestana CR7 tem piscina, academia, jardim, bar e restaurante. Os caras ficou felizes de ter... <risos> Falei assim, minha avó morreu, mas agora eu tô aqui relaxado aqui no, no, no hotel do Cristiano Ronaldo. Pô, tem piscina, tem academia, tem bar, restaurante, tô enchendo a cara comendo o dia inteiro. Me, me falaram que a André Suray que vai vir aqui, então vai ter um, várias amigas dela um monte de puta, um monte de gente aqui. Porra, vai curtir pra caralho. Não, Cristiano Ronaldo é zica. Caralho, maluco, caralho. No caso dos turistas abrigados no saguão... É, espero que seja normalizada A disponibilidade de novos voos Para deixarem o, o país Caralho, maneiro, né? O Chão Ronaldo é zica, pô O maluco é, tá ligado? Não tem o que falar, é o, o robozão Já viu aquele vídeo dele é, Numa live? Ele fala Os caras man, tão mandando mensagem pra ele Ele tá respondendo em outro idioma Aí, do nada, alguém do Brasil manda alguma coisa Aí ele vai lá e começa a falar E aí, já era, bora aí, porra ele fala meio carioca. <risos> é o português de Portugal de carioca. É, vamos ver mais notícias boas aqui, ó. Pra vocês aí que... Que, porra. Estão querendo notícias boas, né? Ó. Primeira deputada com síndrome de Down assume na Espanha. Olha que foda, mano. Caralho. Vamos ver aqui o discurso dela aqui. Aqui, olha o que ela falou aqui quando ela assumiu, ó. É batata, batata <risos> Sério, André Capacitismo 2023 Esse podcast bombando Um monte de gente escutando E você com piadinha capacitista Puta que pariu, viu, mano Nossa, eu não acredito Eu não sei como tem gente que escuta esse podcastzinho aqui, ó Eu vou falar Eu vou mandar notícia pra Choquei Vou mandar notícia pra Alfinetei Fofocalizando <risos> Todo esse site aí pra cancelar você. Olha o tipo de piada que você faz. Quem é você, cara, pra fazer uma piada dessa? Muitas pessoas sofreram muito mais por muito menos. Como é que você vem aqui nesse podcast e faz esse tipo de piada? Não pode fazer isso, cara. Coloca a mão na consciência. Esse tipo de piada não tem graça. Você tem que fazer o humor do bem. O humor consciente. Você não pode mais bater em minorias. <risos> Pô, sabe que eu tava pensando? Que... é... Uma, da, uma das coisas que eu, que eu sou, assim, que, que assim, eu não gosto de falar Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, tá ligado? Tipo assim, eu acho bem babaca quem fala Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda Eu falo, mano, tá ligado? Não faz sentido, você deve ser um psicopata, seu maluco do caralho Porque, assim, não tem como você concordar com tudo de um lado ou tudo de um outro, tá ligado? Eu não gosto, eu não gosto... Eu... Tem coisa de um lado que me agrada, tem coisa do outro que me agrada também, Tá ligado? Tem que ter um equilíbrio nos parados. Então eu não gosto de falar que eu sou isso, eu sou aquilo. Tá ligado? Deu exemplo aí de política, mas é qualquer outra coisa, tá ligado? Não gosto de falar. Mas uma coisa que eu sei que eu sou é gordofóbico. <risos> isso aí eu sei que eu sou. E aí, é, hoje em dia tá dando muito problema com, com piada gordofóbica, né? Porque todo mundo fala que não pode e tá, tal, não sei o que lá. Que não pode bater em minoria e tudo mais. Só que se você for ver bem, os gordos, eles não são mais minoria. Tá ligado? Nos Estados Unidos... É, 59% da população está acima do peso tá ligado é o maior índice de obesidade na história mano mais pessoas morrem de obesidade do que de fome no mundo hoje se for colocar no, 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 numa balança no mundo inteiro mais pessoas morrem de obesidade do que de fome tá ligado mais da metade da, da, da população é é obesa tá acima do peso e assim, os Estados Unidos tá em primeiro no ranking, mas tem vários países que já estão seguindo, tá ligado? O Brasil é um deles, mano. O Brasil é um, do, um dos países onde as pessoas. É, a média tá, já tá mais alta do que já foi, tá ligado? Quase metade, aqui, ó, é, mais da metade já tá acima do peso, mas obeso mesmo ainda não chegou na, na metade. Então, se você for beber bem, o gordo não é mais minoria. Então, a gente tem que falar mal do gordo. Porque se a gente não falar mal do gordo, a gente tá. Tá entendendo? A minoria hoje é magra. Então você não pode fazer piada com o magro. A gente sofre, meu. Você acha que a gente não sofre? Nós, os magros, não sofremos. Quando bate o vento muito forte, a gente tem que agarrar no primeiro, tá ligado? Tem um poste, a gente tem que se agarrar no poste. E você acha isso engraçado? Você tem uma ventania muito forte, pessoas voando por aí? Você que é mais pesado que uma vaca, porque num terremoto, num, num, num furacão, passa a vaca voando. Se o furacão não levou você, quer dizer que você é mais pesado que a vaca. Eu não. Se bate um vento muito forte, já tem que agarrar em algum lugar pra não sair voando. A gente sofre, meu. Você sabe o que é ir no rodízio e não poder comer é, o tanto que a gente queria comer porque a gente não consegue comer mais do que a gente já come? Ô imensidão, você é imenso. Você é gigantesco. Você é do tamanho de uma Kombi. O quê? Ô escavadeira, o que, que você tá falando aí, meu? Os, os magros sofrem, você é gordo, você já tá... Você não é mais minoria. Taís tá, Carla, tá entendendo? A gente sim sofre, a gente é minoria. Tá bom? Eu não sei por que tem gente que escuta esse podcast ainda. Eu fico sempre me perguntando, caralho, que, por que será que as pessoas escutam? Mas, mas vamos, vamos ver mais uma notícia aqui, ó. É... Brasileiro... Brasileiro produz 2 milhões de mudas para recuperar floresta amazônica. E o que, que as mudinhas tem a ver com isso? Já não estamos falando aqui de preconceito? Por que, que você vai pegar as mudas? O que, que a linguagem de sinais vai fazer para conseguir é, recuperar a floresta amazônica? Vai ficar fazendo linguagem de sinal lá, não vai adiantar nada. Porra, você está produzindo 2 milhões de mudas, meu? Pô, produz uma pessoa normal. Caralho, para André, não pode. É, mas vamos ver. Pô, que legal o cara tá fazendo aqui. Será que ele ganha alguma coisa com isso? Porque, tipo assim, deve ter um custo, né? 2 milhões? Caralho. Ele deve vender, com certeza. Dá pra viver vendendo flor? Se você não mora... Trabalha perto de um cemitério? Eu acho que isso aí é tudo na base de dinheiro. Então, vamos ver aqui, ó. Convencido de que se cada um fizer um pouco, o mundo pode ser melhor. <risos> Tadinho. Ele acha que ah, o mundo vai ser melhor. Olha, olha, olha só. O dó. É claro que cada um fizesse um pouco, mas o pessoal não vai fazer. O pessoal dança no TikTok. Eu, eu não acho que a pessoa que dança no TikTok quer salvar o mundo. <risos> eu não sei qual que é a ligação disso. Mas eu, eu, eu não consigo ver. Algum, é, tá ligado? Uma linha de, de, de raciocínio que vai passar pelos dois caminhos. Não tem como. Por isso que tem mais pessoas dançando do que pessoas plantando árvores. Existe um monte de, de ONG e organização e, e, e coisas que, que, que montam equipes e tentam de todas as formas é, combater o desmatamento e incentivar as pessoas a plantarem uma árvore, tá ligado? Imagina, se cada uma, uma pessoa do mundo plantasse uma árvore, já seriam mais é, 7, 8 bilhões de árvores no mundo, tá ligado? Uma árvore, se cada um plantasse uma. Entendeu? Já salvaria já uma boa parte do, do, do problema. Mas o problema é o quê? Que ninguém vai fazer isso. Então, você tem que organizar, criar equipes, criar campanhas, gastar uma grana pra você conseguir fazer as pessoas pensarem sobre isso e plantar uma árvore. Agora, dançar no TikTok não existe ONG, não, não existe nada aqui que, que precisa. Não, não existe uma... Um, um sindicato. Tá ligado? É só um monte de gente que dança. Então, você for ver, e faz novela, hoje em dia... O que, que é mais famoso hoje no, no, na, na, no TikTok e o kawaii? É dança ou é novelinha? Que, qual que é mais famoso? Vota aí. <risos> Nem tem onde votar. <risos> Eu preciso organizar melhor esse podcast aqui, tá? É, um brasileiro ajuda a produzir 2 milhões de mudas para recuperar a floresta amazônica. Com técnicas sustentáveis, respeitando o tempo da natureza e o apoio da comunidade local, ele constrói uma nova etapa. O maluco vai construir a, o, o, a nova floresta aí, a, a fauna mundial, o, o pulmão do mundo. trabalho do caralho, movimentando um monte de gente pra criar dois milhões de, de bagulho lá. Pra quê? Pra vir uns índios morar depois e acabar com tudo, acabar com a floresta? Caralho, índio! E é índio sim, não vê que esse negócio de, de... Ah, é não sei o que... É... Sei lá como é que ele chama os índios. É índio. Índio, você é índio. Você pinta a cara e coloca um cocar, você é índio. Você dança pra chuva, você é índio, caralho. Você nunca prestou atenção que chuva é... é um... Tem uma explicação pra isso? Não é porque você dança não, fila da puta. Inclusive, se tivesse TikTok na época do índio, eles iam estar bombando, tá? Porque os malucos dançavam pra chuva. Você dança pra, pra quê? Você dança pra MC Pipoquinha, pô. Pra... Patrice pro churrasco Zé Felipe O índio dançava pra chuva, filho Ele fazia alguma coisa com a chuva Não era só postar e ganhar like Não, ele fazia chover Pra regar as plantações Índio é foda Mas aí o maluco teve todo esse trabalho aí Pra vir uns índio lá e, colo... e fazer fogueira Derrubar árvore pra fazer fogueira, caçar Porra índio Deixa o homem branco derrubar tudo Porque daí vende e faz dinheiro pelo menos o brasileiro em questão é o Jefferson Souza, de 33 anos. E aí, você tem 33 anos tá fazendo o quê? Jesus tava salvando o mundo. O, o Jefferson tá salvando o, o, a fauna brasileira da, da floresta amazônica central do mundo do universo. E você? O que, que você fez aí com 33 anos? Me fala. Você não tirou nem sua habilitação ainda, porra. Você dirige carro sem, sem, ter, habilita, sem ter habilitação? A sua moto nem tá no seu nome. Tá no nome de outra pessoa da sua família. O que, que tá acontecendo com você, cara? Pô, oh, seja mais Jefferson. Inclusive, ó, Jefferson com J. Jesus com J. Jeff Bezos com J. Entendeu? Às vezes o nome, o segredo tá no, no J. Quem que vai ser o próximo aí que vai, vai vir com tudo e salvar o mundo? Com certeza vai começar com J. Jeová com J. O, o Neymar não é com J, mas é Júnior. Então é com J. Você tá vendo que o bagulho é doido, filho. O bagulho vai ser com J. Vai vir aí um Joenilson. Nunca mais destrata distra um, jo um Joenilson. Um Wesley. Jericó. Jericó. <risos> Tem nome de porco, né? Se eu tivesse um porquinho, eu ia chamar de Jericó. É um Geraldo. Não, Geraldo é com G, né? Mas às vezes é com J. O pai dele não sabia escrever e falou que era com J. Então, ó. O próximo Messias, com certeza. Não, ia falar que é com J, mas aí ia ter Jair Messias Bolsonaro. <risos> Droga. Então não é com J, não. Nem todos os J também presta. O Hitler era com Jota, pô. Ninguém sabia, mas o primeiro nome do, 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 do Hitler não era Adolf. Era João Adolf Hitler. Então, ó, não presta. Tá bom? Então não, não, não caia nessa, nessa mentira que a Globe tá tentando implantar na sua cabeça. De que o próximo Salvador é com J, não é com J. Tá bom? Não cai nessa, não. É, chamado pelos amigos de produtor de florestas. Caralho? O maluco produz floresta. O que, que você tá produzindo? Fala pra mim. Você tá produzindo esterco. Nem é esterco, porque esterco dá pra usar. Você tá produzindo bostas. Literalmente. Esse é o seu legado pra terra. Parabéns, viu? Já tem mais de 33 anos, não fez nada da sua vida e a única coisa que você tá deixando para trás são dejetos. Dejetos. Você caga e vai parar lá no mar lá e mata os peixes. Parabéns, viu? O cara tá produzindo floresta, você tá produzindo fezes. Pense nisso. Merece o título. Com o apoio dele e da ação coletiva que promove ele promove, foram plantadas mais de milhões de sementes é, de castanha do Pará, açaí, ingá, jatobá, cedro e mogno, que isso aí tudo é, são tudo pra fazer é, é móveis, né, mogno é açaí, quem nunca, porra um, o que, uma estante de açaí? uma delícia, quando começa a desfazer, você coloca um leite condensado com morango Fica é top castanha do Pará o quê? Nunca vi uma cadeira de castanha do Pará? É muito bom. Então aí o maluco tá plantando aí todas tudo, tudo essas, essas sementes aí. É... É no viveiro florestal do... Ah, inclusive... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Um tempo atrás, talvez num... Dois... Um ou dois episódios para trás aí, eu falei sobre o livro do... Do... Drauzio Varela, que eu tava lendo. É, que é meio que a biografia dele, assim. É, chama é... O exercício da... Como é que é o nome? Esqueci. Esqueci, mas é o, 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 o último livro, talvez, do Doral Varela, que é meio que uma biografia dele. E ele fala sobre é, um trabalho que ele fez, que ele trouxe vários médicos de, de vários países diferentes, e todos eles vieram pra cá pra fazer uma... Os caras fazem convenção de médicos, esses bagulho Convenção que fala? Parece nome de refrigerante. Hahaha. <risos> Mas eles vieram pra cá, né? E aí, como, como parte do, 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 do trabalho deles, assim, o, o Drauzio organizou com, com a galera de uma faculdade lá que ele conhecia pra fazer um passeio é, na floresta, em algum lugar lá. Eu não lembro exatamente onde que era, mas ele foi fazer um passeio lá e aí foi algumas pessoas que entendiam sobre floresta e plantações e árvores e todas essas paradas aí da natureza. E aí o cara foi lá e ele falou assim, mano... Ele falou mano, né? Mas ele falou assim, ó eu passei aqui por 200, 300 diferentes tipos de, de árvores, tá ligado? De espécies de árvores, tá ligado? Pra você ver uma, você tem que passar por um monte pra ver outra da, da mesma espécie que aquela. Tem uma variação muito grande aqui, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, tá ligado? O Brasil realmente é um lugar muito foda, assim, nessa questão. E é por isso que é, a Amazônia lá tem tudo, tá, tá ligado? É, é pica. E aí o, o maluco falou assim, e tudo isso aqui... Aí o Drauzio explica no livro que o Brasil, ele não tem tanto incentivo assim, conhecimento pra poder fa é, fazer estudos e, e de, poder cuidar realmente e, e acompanhar, e, tá ligado? Cuidar mesmo dessa parte da floresta, mano. E aí todo mundo que vem fazer trabalho pra, pra é, mapear e, e, a, e ver espécie e, e fazer todos esses esse registros são pessoas de fora, porque o Brasil não tem essa parada, tá ligado? A gente tem... O maior, mais importante, floresta, assim. E a gente não tem capacidade de entender o, que, o que, que é que a gente tem. Como que estuda aquilo, como melhora aquilo, como aproveita daquilo. Não sabe. Aí vê os malucos de fora aqui e se aproveita de nós. Munta, né? Munta. Caralho. Mas o livro vale muito a pena. Chama O, Is o Exercício da Incerteza. Lembrei o nome. O Exercício da Incerteza, do Drauzio Varela, é muito foda. Mas vamos voltar aqui. Ó. É no viveiro florestal do vale em Carajás, no Pará, que esse processo todo começa. Quando a semente é transformada em muda. Ah, tá, é essa muda que ele tá falando. Não é mudinha, não. O <risos> que era muda? <risos> Ali estão mais de 120 espécies nativas. A proposta é produzir mudas para preservação da floresta amazônica de forma sustentável. Sabe como também pre, é, é, previne, faz a prevenção da, da floresta amazônica? Não destruindo ela, porra. <risos> Ajuda também. O processo de transformação. Aí, pra você que nunca soube como que é transformado é, uma semente em muda, uma muda, numa floresta. Presta atenção aí, pega o caderninho e anota. As sementes são levadas ao viveiro, onde seguem para... É a casa da germinação Esse maluco aí, é tá ligado? Ele falou lá que planta mogno E esses bagulho aí, ele cuida dessas paradas né? Mas o maluco tem 2 milhões De mudas, tá ligado? Você acha que ele não tem maconha? Não, não, tem, não tem ali uma droguinha no meio? Você acha que ele não esconde ali? No meio do monte de planta Não tem uma ali? O maluco tem uma estufa gigante Tem uma foto aqui de uma estufa gigante Que ele, que ele trampa, pra ele cuidar de tudo isso aí Você acha que não tem uma, uma Um pé de maconha ali, não tem? Ah, eu hein em algum momento aqui eles vão acabar soltando, de alguma forma. É, as sementes são levadas ao viveiro, onde seguem para a casa de germinação. Lá, que é uma espécie de berçário, são tratadas. Uma vez preparadas na casa de germinação, as sementes já transformadas em mudas. Aí, viu? É, primeiro você pega e leva lá para germinar. Que é lá na. Todo mundo sabe que é na Alemanha, né? Germa é, é Germany. É lá na Alemanha. Então você pega as sementes, é, leva lá na Alemanha, e aí lá elas vão, que é o, é o berçário, né? Lá elas vão ser tratadas, aí quando tiver lá é, germina, na, prepa, é, germinação lá, você transforma em mudas. Muito simples. Elas são colocadas é, em sacos de terra, com controle de irrigação e nutrientes. Viu? Você achando que era só regar só não é não, pô. E que dá é, multivitamínico. Tá ligado? parte de. para de... lá crescer forte. A última etapa é a chamada de re... Não. É chamada de rustificação. Em que as mudas são expostas ao sol em ambiente natural. Depois dessa, de, desta fase. Dessas, destas fases. Segue para um plantio. Por, por cinco anos. Caralho, as mudas são monitoradas na floresta amazônica. O viveiro tem capacidade de produzir 200 mil mudas por ano. Da hora. Vamos ver aqui, ó. Ação coletiva. Será que vai mostrar pra nós como é que faz isso? É... Conhecidas fora do, do, do país. O Bra... Conhecido fora do país, o brasileiro Jefferson nasceu em Barras, no Piauí. Ó, no Piauí pro mundo, hein? Só não é tão famoso por causa do Whindersson. O Whindersson meio que apaga qualquer coisa que você faz lá no Piauí. Ele vai apagar o que você fez porque ele é o Whindersson, né? Mas mora em Paranauê. Peraí. Parau, Parauapebas. Parauapebas. Há 12 anos. <risos> Parauapebas. Parece um golpe de, 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 de jogo de luta. Há 12 anos, ele começou como auxiliar de serviços gerais, fez curso técnico em meio ambiente e hoje é engenheiro ambiental. Em contato constante com a comunidade, Jefferson se uniu aos moradores para coletar sementes e parte da produção das mudas, no viveiro que existe há quatro décadas. Jefferson trabalha em parceria com, a com as famílias que inte integram a cooperativa de extrativas da flona de carajás. <risos> Coex. Beleza. Os caras inventou um monte de palavras. Nenhuma dessas palavras existe de verdade. Se procurar no um dicionário, nem tem. É, em três anos, aproximadamente 17 toneladas de semente foram coletadas. Caralho. 17 toneladas? Isso aí é, é uma perna da Thaís Car. A, co a coleta também gera ganhos financeiros para as famílias. Ah, lá, é aí que eu queria saber onde ele ganha dinheiro com isso. A coleta também gera ganhos financeiros para fam... De 18 a 2021 foram gerados. Eita porra! Foram gerados 2,8 milhões em renda para as famílias. O louco. O bagulho é partir para as plantas. É por isso que, ó. Você planta sempre dá dinheiro mesmo. Se não é na floresta amazônica, é nas biqueiras das cidades. <risos> Caralho, mano. Então aí você que tá trabalhando aí tá moscando. filho. Vai vender planta. Vai criar muda. Mas não é a muda que você tá pensando. É a planta, tá bom? Quando você vai ver aí, fala para criar muda. Passa um tempo... um monte de mundinha no, no sótão No porão da sua casa Leão mais solitário do mundo Volta à África após anos Sozinho no zoológico Leão mais solitário do mundo Não é leão solitário, é lobo solitário Pô, esses dias eu vi uns vídeos Eu não sei, tá aparecendo pra mim um monte de vídeo de bichinho Tá ligado? No meu Instagram Eu não sei porque caralho o meu algoritmo entrou nisso Que eu nem gosto tanto assim mas aí entrou nesse algoritmo aí, aí fica aparecendo um monte de vídeo de bichinho. Aí esse dia eu vi um vídeo de um, de um macaco, que ele era... Ele tava em laboratório, sabe? E aí ele cresceu, na verdade, no laboratório, e ele nunca tinha saído de lá. E aí os caras soltaram ele num... Não pode soltar na natureza, né? Porque senão ele não sobrevive. Mas aí soltaram ele, tipo num zoológico, assim, num, num lugar lá, a céu aberto. E aí ele vai andando assim, olhando pro céu, porque ele nunca viu o céu antes, tá ligado? O um mundo pra ele, desde quando ele nasceu, era aquele cubículo ali do... do do laboratório. E aí, de repente, soltaram ele na, 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 não na natureza, mas num lugar assim grande, de, aberto e tal. E aí ele começa a andar assim, olhando pro sol. É, bem, é bem, bem legal de ver, assim. Mas também é aquilo, né? Quem causou a alegria dele de andar na floresta e olhar pro cima foi a mesma que causou a dor dele. Então, o humano nada mais faz do que transformar os animais, tá ligado? É aquela síndrome lá do... do, do... Esqueci o nome da síndrome. Que o, sequestra, o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Como é que é o nome? Todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude porque fala... Ai, que bonito, soltou na natureza. Mas as pessoas que soltou na natureza... Foi a mesma que criou dentro do laboratório. E aí as pessoas soltam na natureza... Faz um vídeo bonitinho... Pra você esquecer de que o animal foi maltratado. Pra comer de conversa... Ele nunca deveria, nunca deveria ter estado ali. Era pra ele estar tá na natureza... Curtindo a vida. De macaco. Puxando o rabo do, 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 dos leão. Correndo pelas florestas. Brincando com o Tarzan. Que é o que o macaco de verdade faz. É, um final feliz para o leão mais solitário do mundo que retornou à África depois de passar cinco anos esquecidos em um zoológico. Ruben fez um, Ah, não. Ruben? Colocaram o nome de leão de Ruben? <risos> não, na moral. Se eu tô lá na África, lá, de repente chega um leão. E o nome dele é Ruben. Eu falo, Ruben. Tem como você arrumar o encanamento lá. Do... <risos> Da minha casa lá, tá pingando, a torneira tá pingando. Ruben? Um leão, Ruben? Que porra é essa? É por isso que ele ficou solitário, ele tava com vergonha do nome dele. Os caras abriram, abriram e falaram: Ruben, sai. Ele falou: Eu não vou sair com esse nome, não. Ruben? Eu não vou sair com, com o nome de Ruben, não. O pessoal vai me zoar lá na vila lá, pô. Que Ruben o quê, maluco? pô coloca o um nome foda em mim: Trovão. Eu sou o Trovão, eu sou o Thunder. Caralho. O leão, Trovão. Porra, eu que não vou ficar perto desse leão, não. Ruben. Que Ruben, porra? Porra, Ruben arruma. Porra. O Ruben arruma letra. Caralho. Aí é foda. Ruben os cara quebrou. <risos> o leão tá com vergonha lá na África, lá, pô. O leão tá com vergonha. Ruben fez uma viagem de 5.200 milhas até a África do Sul. Os caras devem colocar em quilômetros, né? Eu não sei é quantas que é milhas. Quer dizer, tanto faz também. Não, não faz diferença nenhuma saber quanto tempo. Mas ele fez uma viagem lá, é, será que ele ganhou, Não, não vou falar. É, onde ele deu os primeiros passos rumo à liberdade. O leão solitário de 15 anos viveu, ih, o leão vive quanto? Qual que é a, deixa eu ver aqui, é, expectativa de vida do leão. Expectativa de um leão, vamos ver. Ó, tá falando aqui, ó, a fêmea, na natureza, ela vive de 15 a 16 anos. O macho, de 18 a 10. Ih, rapaz, o Rubem não vai ficar muito tempo pra contar a história não, viu? <risos> Eu acho que essa matéria aqui é pós -cost... como é que é? Pós-póstuma, é assim que fala? Eu sou bem burro mesmo, né? Mas vamos ler o leão solitário de 15 anos viveu abandonado em um zoológico na Armênia. Na Europa, o local foi fechado e os animais que estavam é, ali foram realocados. Ruben fez uma viagem de 8,4. Mas por que, que ele ficou lá? Não entendi muito bem, não. É, Rub... Ruben é foda, né, mano? Coitado do leão, mano. Chama o leão de leão, pô. De Ruben. Um leão chamado Ruben pede totalmente a credibilidade. Mas agora, um Ruben, o apelido dele é Leão, aí você tem medo. Imagina, ele briga no bar, filho. <risos> Ruben Rubem fez uma viagem de 8,4 mil quilômetros rumo a... Ah lá, tá falando a mesma coisa. Rumo a África do Sul, de onde vieram os antepassados... Os antes... Os antes... O an... Caralho! <risos> vieram os antepassados dele. Todo o processo foi organizado pela... É... Organizada pela Animals Defenders International. E pela Qatar Airlines. Cargo. É, após ser resgatado, o leão solitário passa agora por um processo de reabilitação. Não vai dar tempo não, pô. Ele vai morrer. É, no Wildlife Sanctuary and Free State. Tá, porra, na África do Sul. Por que que... É, na África do Sul vale inglês? Por que que não colocaram o nome... Esse deveria ser o nome. Ai, que... errado, mas isso não é preconceito né, é só uma, é só uma é, como é que fala, é, é só uma da minha parte. É, o presidente Jam Cramer, caralho, ele tem nome de sorvete. Jim Cramer é, descreveu com, com emoção o um momento de liberdade de Ruben. Para mano, chama de Ruben, cara, chama de leão mano. Filha da puta, os cara, não, os caras zoaram com o Ruben hein? e se achando que a pior parte era ele ser solitário. Puta que pariu. Os leões são os animais, são, caralho, os leões, os leões são os mais sociáveis dos grandes felinos, vivendo em bandos familiares na natureza. Vê-lo caminhar na grama pela primeira vez, ouvir as vozes de, suas, de sua própria espécie com o sol africano nas costas, nas costas, levou todos nós às lágrimas. A te tomar no cu, ó. É, Ruben estava desnutrido e necessitando de exercícios físicos. Mas é porque, isso é porque ele tá velho. Ele não vai viver muito, não. Ele já tá 5 anos. Ele já passou de 5 anos do, do que ele deveria viver. Tá nas últimas. Não vai dar tempo, não, pô. O Ru, já vai criando o lápide do Ruben já. Já vai, tá ligado? Procurando. Já vai dando tchau já, pô. Ó, então agora assim, ó, só pra, só pra encerrar aqui, ó, uma, uma notícia boa aí pra vocês, pra, pra vocês ir atrás, do, do correr atrás dos seus sonhos. Bolsas de estudo no Reino Unido. Inscrições abrem esta semana. Essa notícia é de hoje, hein? Então, você que tá escutando o podcast, ó, quanto mais cedo escutar o podcast, é melhor pra você. A oportunidade é melhor pra você. Tá tendo bolsa de estudo lá no, no Reino Unido. Vamos ver aqui como é que faz pra, pra participar e se inscrever, tá bom? Ó, atenção, se você quer estudar fora, com tudo pago, a hora e é agora? A hora é agora. Há bolsas de estudo para fazer mestrado em várias universidades do Reino Unido. As inscrições para o programa Chevening abre nesta terça, dia 12. Amanhã, hein? Amanhã vai abrir. Tá bom? Os escolhidos vão passar um ano em universidades da Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda. O programa cobre as, pa as passagens de ida e volta do local, o curso escolhido e as taxas administrativas. Olha que oportunidade. É, os estudantes selecionados também é, ganham um valor mensal para as despesas pessoais, emissão de visto e auxílio para ser instalar no país escolhido. Como pré-requisitos pré está a experiência profissional de pelo menos dois anos. Aí você que já é vagabundo já, já sai de fora já porque você não tem nem um ano, nem de é, menor aprendiz você tem. Caralho, mano. Parece eu. Ó, que vagabundagem, é, Vamos continuar aqui. Perdendo, podendo ser trabalho voluntário e estágio remunerado ou não remunerado. Então, você pode mentir. Fala que você fez trabalho voluntário. Não deixa ninguém descobrir. Ó, as inscrições... É, o processo seletivo tem é, duas fases, tá? Primeiro, o candidato deve fazer a inscrição por meio do site do programa, preenchendo o formulário online com os cursos que gostaria de fazer. Em seguida, é necessário enviar a documentação exigida que concluiu o diploma é, histórico-acadêmico, carta de aceitação das universidades é, e cartas de recomendação. Ih, então já morreu para você. Porque, primeiro, você não tem histórico-acadêmico e se tem é de péssima qualidade, tá? Porque, assim, se você tivesse, se você tivesse terminado o ensino é, médio e feito uma pós, e feito uma, um... um, um o ensino superior, uma pós ou estudado, realmente, você não estaria escutando esse podcast. As pessoas que escutam esse podcast, no máximo, têm a oitava série concluída, tá bom? E eu não estou falando isso por maldade não, eu sei. Porque tem vários conteúdos na internet de ótima qualidade. Então, se você está escutando isso aqui, quer dizer que você não tem muita noção do que é bom para você. Então, você tem um péssimo currículo e o seu histórico, se você terminou o ensino médio, o seu currículo é péssimo, o seu histórico é ridículo, de 7 para de, de baixo, não passou de 7, pô, tenho certeza disso, tá? É, outra coisa, você não tem carta de aceitação das universidades, você não tem carta de aceitação de nada, seus pais não te aceitam, sua família não te aceita, por quê? Porque você não é uma boa influência, os seus amigos só são seus amigos porque você paga a última rodada de cerveja, para de pagar para você ver, ninguém vai mais te chamar, Tá bom? Então você não é aceito em lugar nenhum, muito menos nas universidades da Inglaterra, tá? É, e carta de recomendação, ninguém te recomenda. As pessoas que te recomendam são seus vizinhos, porque eles vão falar assim, ó, não, vai lá, vai lá, vai ser legal. Sai daqui pra você ver, vai ser bem legal pra lá. Fica longe de mim, tá bom? Então é, você não tem capacidade nenhuma de entrar na Inglaterra, tá? É, a segunda fase, essa é a primeira fase. A segunda fase envolve a entrevista em inglês. Outro ponto que você não se destaca, inglês. Você não sabe falar português, você fala nós é, nós é, não vai falar em inglês, tá bom? É que será é, presencialmente na embaixada, na embaixada do Reino Unido é, e nos consulados britânicos, tá? Que é em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, em Porto Alegre e Campinas. Caralho, aqui em Campinas. Doideira. É, para é, para a, é, para a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaeda? E, rapaz? A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaeda. Bom, essa mulher é uma bomba por onde ela passa. Ó, o programa Chevron pode ser muito importante para alavancar a carreira dos selecionados. Então, ó, vai atrás aí que você consegue, tá bom? É, pré-requisito. É, Pré-requisitos, tá? Deixa eu só ler aqui rapidão e a gente já acaba aqui para você ter um pré-requisito para ver se você pode ingressar é, na, na Chevrolet ou não. James Edward, diretor da Chevery no Brasil, explicou que o programa busca é, estudantes que estão dispostos a melhorar as relações entre britânicos e brasileiros. É, os candidatos, isso aí é o profissional falando... Os candidatos devem ser capazes de mostrar o impacto que eles irão causar. Ih, você não, você, o único impacto que você causa é quando você bate o carro do seu pai. É, o programa também tem uma diretriz específica para o final do curso. Os estudantes devem voltar ao país de origem e aplicar o conhecimento adquirido no curso. Bom, essa é a ideia de qualquer curso. É você aprender e você aplicar, tá bom? É, isso aí eu acho que nem precisava essa frase aí. Para se candidatar, é necessário comprovar experiência profissional. Vale trabalho, vou no, vou... isso aí eu já li já. É, não há limites de idades ou um curso específico para poder participar da iniciativa. Então, ó isso aí já é bom que abre melhor o seu leque aí. E você pode ir estudar administração, porque você não sabia o que fazer no, no Brasil. Você pode estudar o que você não sabe fazer fora. tá E aí, vai perder uma oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos para fazer o tão sonhado mestrado no Reino Unido? Tá vacilando, hein? Já, já separa os documentos aí para o dia 12 estar tudo em mãos, tá bom? Então fica aí a minha, minha dica aí do, do episódio de hoje. É, não, não tira nada do que eu falei antigamente, é, anteriormente, tá, desse podcast. Só tira isso aqui que tá tendo bolsa de estudo para o Reino Unido. Se você se encaixa nessas é, descrições que eu falei, procura aí que você vai achar. As inscrições vão abrir amanhã, dia 12 de setembro. E, e você pode, dia 12 de setembro de 2023. Se você estiver escutando isso aqui no futuro, já não faz nem sentido para você. E eu nem sei se vai ter futuro. Se tiver, é, manda um abraço aí pro, pro, pro rei, porque vai ter um rei, né? No futuro, não vai ter democracia. O mundo vai virar uma, uma coisa só, o, o a planeta Terra vai virar uma grande comunidade de 10 bilhões de pessoas, vai ser comandado por uma pessoa, onde todas as outras vão ser escravos é, numa pirâmide de de, de, manda, de mandamentos, tá bom? E aí o planeta vai estar acabando, não vai ter mais água no mundo, a gente vai viver no Mad Max. E se você está escutando isso aqui, é porque você é, conseguiu, por algum motivo, internet, achou esse vídeo perdido na websfera infelizmente não era nada de importante. Um abraço, um beijo no seu coração, se inscreve no canal, me segue aí nas redes sociais, arroba André Otávio Podcast, arroba o André Otávio. Tenha uma ótima semana, fiquem bem. Que haja luz. <risos> um beijo na sua bunda. Lembre-se. Doe órgãos. Tamo junto. Tchau. Tchau. E tchau, tchau.